1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Deze podcast wordt je aangeboden door BodyHouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, vetburners en pre-workouts op BodyHouse.nl.
0: Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM hoofdredacteur Chris Riemens en Ilviers producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen. Ja, welkom
2: bij FHM's Vrouwen aan de Top. Mijn naam is Chris Riemens, hoofdredacteur van FHM. Ook welkom voor mijn uh, sidekick uh, Ramon Vingerhoed van Ilvie. Ramon, alles lekker? Heel goed, dankjewel. Mooi, mooi, mooi. Uh, ben jij er klaar voor, voor, uh, voor de gast van vandaag? Ik ben er helemaal klaar voor. Mooi, dan ga ik hem aankondigen. Ha. Want de voormalige VJ staat ongetwijfeld op het netvlies gebrand bij elke 90s kid die TMF keek. Daarna volgden talloze TV-programma's en schitterden ze in 2013 bovendien op een op niet één, maar twee efficiënt covers. Tegenwoordig host haar eigen podcast Praat Muziek Met Me. Is ze voetbalvrouw en nog altijd gek op alles van Hello Kitty? Mm. Mag ik het horen mm. voor Veronica van Hoogdalen? Wauw,
1: wat een introductie Chris Ja, een hele
2: inleiding <laughs> Heel leuk Niks aan gelogen toch? Nee, zeker niet Nee, mooi
1: Blij dat de Hello Kitty uh, er ook nog even ja, in heeft ja, gegooid Ja, dat
2: blijft voor altijd ja. aan jou gekleed, ja, volgens mij I love mij. it, I ja. love it ja. uh, Daar gaan we het later nog even over hebben Om te beginnen gaan we jouw cv doornemen okay. Zodat we, wij en de luisteraar jouw ja. vliegend beter kunnen leren kennen mm -hmm. Wat is jouw volledige naam?
1: Mijn volledige naam is Veronica Serwa van Hoogdalem.
2: Mooi. Ja. Wat staat die naam voor? Sewa. Ja? Uh,
1: dat is een, uh, een naam. is mijn Ghanese roots. Mm -hmm. Van Hoogdalem is mijn Nederlandse achternaam. En um, mijn vader is Ghanese. En Sewa is de naam die mijn oma ook droeg. Dus die heb ik gekregen.
2: Mooi. Ja. Mooie naam. Je geboorteplaats?
1: Kleef Duitsland.
2: Dat is interessant.
1: Ja. Nou ja, geen spannend verhaal. Maar oh. mijn ouders leerden elkaar kennen in Duitsland. Mijn moeder die, uh, heeft een beetje overal op de hele wereld gewoond. En um, besloot om te bevallen vlak over de grens bij Nijmegen.
2: Maar je ja. hebben er geen, uh, geen minuut gewoond?
1: Nee. <laughs> nee, we hebben denk ik een paar maanden nog heel even in kleef, zijn we in kleef geweest. En toen zijn we terug naar Nederland gegaan.
2: Oké, okay. Ja. helder. Huwelijkse staat.
1: Um, very much in love.
2: Mooi, mooi omschreven. Hoogstgenoten opleiding?
1: Uh, dat is een MBO-modeopleiding.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Daar heb je lekker veel mee gedaan. Daar heb
1: ik niks mee gedaan.
0: Nou, zij vroeg voor mij. En uh, iets met, met, met wat was het ook weer? HM?
1: Uh, ja, oh, ja, dat Tof. is waar. Oh, wat scherp. Ja, ja oké. Okay. Ja, okay. Daar wow. van hoor. Ja. Ja.
0: <laughs> ik uh,
1: heb een samenwerking met HM inderdaad, met de podcast. Ja. Dus de cirkel is rond.
2: Kijk, daar zijn we <laughs> er. En wat was je eerste baantje?
1: Mijn. Mijn allereerste baantje was bij de bakker in Woerden. Ik ben eventjes nou vergeten hoe die bakker heette. En daar heb ik precies een jaar gewerkt. Ik was 15.
0: En wat was je eerste serieuze baan?
1: Mijn eerste serieuze baan was bij TMF. Wow. Ja. Zeker. Ja. Dat is wel
0: een goede start. Ja, mijn Zeker. eerste
1: echte contract. Uh, ja, nee, ik was 18 toen ik bij TMF terechtkwam. Ja, dat is nog steeds bizar als ik erover nadenk. Ja. Maar uh, daar heb ik echt leren werken. Gedisciplineerd, ja. je wekker zetten en naar werk gaan.
2: Je begon geweld gelijk en helemaal uh, hoog in de boom.
1: Very much. Very much, yeah. Gaan
2: we het zo meteen <laughs> nog over hebben. Wat voor auto rij je?
1: Een Hyundai i30. Leuk,
0: leuk ja. leuke auto's leuk, leuk autootje. Elektrisch, toch?
1: Nee, oh. nee, I wish. Oh jongens, hij suipt. <laughs> Of het komt door die hoge uh, benzineprijzen, dat het nu zo voelt.
2: En um, welke opdrachten je hebt gedaan, heeft de meeste indruk op je gemaakt?
1: Meeste indruk? Um, ja, het zijn, ja, zijn een aantal. Uh, maar als ik nu zo snel moet nadenken, denk ik een, een reis die ik ooit heb mogen maken naar Ivoorkust. Ja. Uh, dat was voor Fairtrade. En um, we zouden daar eigenlijk vooral de mensen leren kennen die met Fairtrade werkten. Kakaoboeren en zo. En um, ja, daar werd ik wel heel erg geconfronteerd met eigenlijk ook hoe... Ik had Fairtrade een beetje in mijn hoofd gecreëerd. Als het is allemaal vet goed geregeld voor de boeren. En uh, ik ging ook echt met, met die organisatie daar naartoe. En toen bleek eigenlijk dat dat nou ja, dus niet zo goed was. Beter dan slecht, maar nog steeds best wel heftig. Ja. Dus elke keer wanneer ik nu een reep chocola koop, dan denk ik ook van uh, Voelt het niet goed? Niet helemaal. Zelfs fair trade voelt niet helemaal ja. fair.
2: Omdat je weet hoe het uh, ja, er nee. daadwerkelijk aan toe gaat. Ja. Ja. Ben je zelfstandig of in loondienst?
1: Ik ben zelfstandig. Okay. En, um... Tegen beter weten in. Nee. <laughs> Zou je liever in niet gaan dan? Uh, je zou ik wel lekker vinden, een beetje zekerheid. Ja. ja. Ik wil heel graag een huis kopen en ik ben dus nu heel erg met, uh, ik ben aan het kijken wat ik, wat ik kan kopen. En um, een bank vindt het wel altijd heel erg fijn als je wat
0: meer zekerheid hebt. Ja. Ja, of genoeg verdiend gewoon.
1: Of genoeg verdiend, maar dan zelfs dan. Maar ja, het ligt er ook aan wat voor huis je wil kopen. Ja. Het huis dat ik wil kopen...
2: Vijf miljoen.
1: Ga ik niet nu redden? Nee. Dat is een nee,
2: mooi
0: bruggetje nee. naar de volgende vraag.
1: Chris. Ja, zeker weten, je zeker weten. Want
2: heb jij het uh, afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
0: Meer. To
2: Kijk, Oof. wel een vrouwen de top, dit hoor. Chris. Zeker weten. Lekker, ja. lekker bezig. Goed jaar gedraaid ja, dan. Ja, zeker. Wat wil jij vroeger worden als klein meisje? Wat was jouw meisjesdroom?
1: Achtergronddanseres van Janet Jackson.
2: Oké. Okay. Ja, en heel je was, specifiek? Je was ook uh, heel erg into dansen.
1: Ja, klopt. Ja? Maar niet heel erg goed. Ik was heel erg into dansen. Ik vond het heel erg leuk. Ja? Maar ik was zeker niet op het level dat die droom realistisch erg dichtbij was. Nee. Oké,
2: okay, wanneer kwam het besefmomentje van uh, <laughs> dit gaat hem niet worden bij Janet Jackson? <laughs>
1: um, toen ik erachter kwam dat ik, dat ik met, met mijn babbel verder kon komen dan uh, dansen. Ja, dat moment. Dat ik erachter kwam dat mijn talenten ergens anders lagen. Hoe kwam
2: je erachter dat jouw talenten in het... Eigenlijk platen... bij TMF wel... Ja, want ja. Uh, voor de mensen die uh, geen idee hebben, mm -hmm. wat was TMF?
1: TMF was een uh, waanzinnige muziekzender, uh, pre-YouTube, waar we uh, videoclips uh, uitzenden en heel veel interviews met artiesten. En dat was dus ook mijn eerste baantje. Ik mocht mensen interviewen waar ik uh, enorm fan van was.
2: Noem eens, de, uh, noem eens wat namen, wie heb je nog geïnterviewd? <lacht> nou,
1: mijn allereerste interview ooit bij TMF was dus met Bluff. En ik heb dat hele interview lang heb ik u tegen Pascal gezegd.
0: Ja, dat snap ik. Want toen zelfs bestonden ze al tient klopt,
1: jaar. Klopt. En maar mijn, mijn ouders die luisterden heel veel bluff. Dus dat was voor mij was dat echt waanzinnig dat ik deze mannen mocht interviewen op een festival ergens backstage. En ik was daar, ja, dat, dat was een heel slecht interview. Maar dat was wel een van de meest uh, drukwekkende interviews die ik ooit heb gedaan. Ja, en ze echt... waren gewoon heel lief. Ze zeiden ook deed, je hoeft geen u te zeggen. En dan mocht ik mijn vraag opnieuw stellen. En dan. Uh, uh, ja, ze keken volgens mij ook een beetje met medelijden naar Want Ze dachten: wat moet dit meisje nou? Dat <laughs> was wel heel erg gaaf.
2: Ja, ze vonden het gewoon heel lief en innemend.
1: Zo, ja, zo ja. Ja, het was, ja, ze waren gewoon heel relaxed met me.
2: Ja, ja. ja want opeens was jij op 18-jarige leeftijd uh, was jij de nieuwe VJ van TMF. Ja. Was dat uh, toeval of gewoon het uh, gevolg van keihard werken?
1: Uh, ik zou liegen als ik zeg dat ik daar heel hard voor had gewerkt. Ik denk echt dat het een beetje geluk was. Ik kwam laatst mijn um, toenmalige baas tegen, Kaya Wolfers. Uh, dat uh, was de persoon die mij tegenkwam en zei: Ik wil me even voorstellen. Mijn naam is Kaya Wolfers. Ik werk voor MTV Networks, TMF. TMF was toen van MTV. Ja. Uh, wij houden um, audities voor VJ's. Zou je een keer langs willen komen? En dat heb ik toen gedaan. Ik ben langsgekomen, ik heb die, 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 die auditie gedaan. Heb later te horen gekregen dat het een van de slechtste audities was. Maar dat ze iets in me zagen. En uh, toen hebben ze me een kans gegeven. Heb ik een half jaar contract gekregen? Mocht ik een half jaar lang, als ik wel naar hun zou luisteren, uh, mocht ik daar werken? Dus ik durf niet te zeggen dat ik daar dan heel hard voor had gewerkt. Het was echt een beetje geluk. Op juist moment ergens komen. Ja. Daarna heb ik er heel hard voor gewerkt om te mogen blijven. Ja.
2: Dat wel. En wat was dan hetgene, uh, dat iets dat ze in jou zagen? Heeft hij dat ooit uh, nader ge? Ja.
1: Um, Bart Barnas was uh, mijn UP-uitvoerend producent. En hij heeft ooit tegen mij gezegd dat de momenten tussen de. Opnames door vonden ze leuk. Dus wanneer ik zeg maar niet bezig was met de camera. Mm -hmm. Want mijn, ik heb mijn auditie ook ooit teruggezien. En ik stond Chris echt, I kid you not. Ik stond dus met, <laughs> met één hand in mijn zij. En een soort schuin, schuine heup pose geposeerd naar de camera. Een videoclip aan te kondigen. Het was compleet krampachtig en gespannen. Maar op het moment dat, we de, dat ik dus dacht dat we niet aan het filmen waren... Dat waren die, die, gewoon de echte momentjes. Ja. Die vonden ze leuk. Dus ze dachten, als zij relaxed kan worden voor camera... dan kan ze misschien wel een leuke feature zijn. Ja. Ja.
2: En je zei net, ja, ik heb er daarna keihard voor gewerkt om te mogen blijven. Ja. Wat heb je daar allemaal voor gedaan? Kun je uitleggen hoe hard je ervoor hebt gewerkt? Ja,
1: nou, dat, dat in principe gewoon een hele goede werknemer zijn. Want je werkt voor een bedrijf. Dus mm. het is gewoon op tijd, weet je, op tijd aankomen. Je, bij mij was het, uh, ik, ik moest mijn interviews voorbereiden... Dus, verdiepen in wat, wat is überhaupt interviewen. Je interview schrijven, uh, goed omgaan met je gasten. We hadden artiesten te gast. Uh, maar ook geïnteresseerd zijn in het hele tv-maakproces. Dus we hebben leren filmen daar, we hebben leren editen daar. En als jij geïnteresseerd was en, en echt leergierig... dan vonden ze het fijn om met je te werken. Maar als jij er met de pet naar gooide en altijd te laat kwam... Ja, dan nemen ze ook heel snel afscheid van je. Ja,
2: ja daar ja. begint het eigenlijk mee. Toch? Ja. Gewoon discipline. Ja, dat...
1: gewoon een goede werknemer zijn. Ja. Ja. Maar het was niet altijd makkelijk, hè, moet ik wel erbij zeggen. Want wat ik zei, dit was mijn eerste baantje. Ik was 18. Al mijn vrienden studeerden. En iedereen had leuke feestjes. En, 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 en wij ook, hè, met, met fiché zijn. Um, maar ik moest wel altijd de volgende dag om half negen, negen uur op kantoor zijn... Ik kwam niet alleen maar voor de opnames, ik deed ook het redactiewerk. En als je op die leeftijd bent, is het heel verleidelijk om makkelijk om te gaan met andermans tijden of, of, of af en toe uh, fouten te maken. Ik wist wel, ik was me heel erg bewust van, oké, okay, ik heb een half jaar contract, ik kan dit soort dingen niet doen. En vervolgens werd het verlengd met een jaar en je realiseert je elke keer wel van ja, je moet gewoon extra veel... Energie geven. Um, wij hadden ook geen zomervakanties. Want wanneer onze kijkers op vakantie gingen, dan gingen wij met ze mee. Met het tv-programma. Dus dat, dat ja, ik heb heel veel vrije tijd opgeofferd. Ja. Ja.
2: Eigenlijk was het een soort universiteit uh, tv maken.
1: Ja, we leerden alles daar. Ja. En, en je mocht ook alles proberen. Er was vrij weinig budget. <laughs> <laughs> um, we moesten doen met wat we, wat we hadden. Uh, maar in principe mochten we wel heel veel proberen en we kwamen ook met heel veel dingen weg en soms niet. En dan een beetje op je vingers getikt. Maar negen van de tien keer probeerden ze ook wel uh, ons de ruimte te geven om gewoon tv te maken. Mm -hmm. um, ook af en toe het randje op te zoeken. Uh, ik herinner me een collega die uh, op een gegeven moment een graffiti item ging maken. En ja, dan moet je dus graffiti spuiten. Je kan niet een item maken daarover. En dat, maar dat werd dan wel op plekken gedaan... waar dat niet echt werd gewaardeerd door de politie. Dus ik herinner me wel een cameraman... die op een gegeven moment opgepakt was. Um, maar daar werd dan niet heel erg moeilijk over gedaan... vanuit MTV. Dan zeiden ze, ja, hey, ik hoop dat het item goed is. Ja. <laughs> dus ja.
2: dat, dat, dat wordt belangrijker gevonden dan uh, eventuele ja. problemen. Ja, ja zeker ja. wel. Hey, je noemde net al bluff uh, maar je hebt drie jaar lang bij TMF gewerkt. Ja. De, uh, elke dag tv maken. Mm -hmm. Wat voor artiesten heb je nog meer gesproken? Ja, wie, wie niet? Ja, wie niet? Uh,
1: mijn allereerste internationale gast was Nio. Ja. Dat was toen echt een mega grote ja. Juist, <laughs> Je hebt bijna dezelfde stem, Nee, nou ja, het
2: scheelt weinig, ja.
1: Ik dacht, ik moest even met mijn ogen knipperen. Ik dacht, zit hij nou naast me? Was Nio van de Pluister?
2: Of was Neo... dat Usher? Nee, dat was uh, Nelly. Oh, Nelly, ja. Ja,
1: Nio nee, die, die had altijd van die pakken en zo aan. Dat een ja. R&B-artiest. En hij was heel, echt heel slik en smooth en gladjes. Ja. Um, Katy Perry. Ja? Ja, heb ik op een berg in Oostenrijk... Tijdens haar soort van skivakantie met haar familie... Mocht ik haar interviewen. Um, ja, een soort,
2: soort van leg waar de koningin dan met de familie gaat. Zo, But, zo mocht jij op audiëntie juist, bij Katy dat Perry. dat was
1: het. Wat echt heel tof was en tegelijkertijd heel awkward. Ik heb die fragmenten nog en aan het einde wil ze mijn hand schudden. Maar ik ben zo hysterisch en druk en zenuwachtig dat ik afsluit op camera. En haar hand compleet negeer. Dus het is een heel naar einde.
2: Lekker, Toen ja. gewoon een helemaal... Uh... Ja.
1: Gewoon, zij probeert me echt de hand te schudden, en ik draai je net weg op dat moment. Okay. Well, Goed verhaal,
0: lekker. Kan gebeuren, kan ja. gebeuren. En hey, dan zat je bij TMF, als ik vragen mag. Hè? Ja. Maar heb je nou het idee dat je daar nou zat vanwege je talenten of vanwege je mooie gezicht? Ik hoop hopen vanwege mijn talenten. Maar er zijn heel veel mensen die denken, ja, maar jij bent knap, dus het is makkelijk, dus jij krijgt een baantje op tv.
1: Ja. Nou, ik denk, dat, ik denk eerder dat mijn leeftijd gewoon heel erg meespeelde. Ik denk dat als ik 25 was geweest, dat ik niet zo snel was aangenomen. Maar omdat heel ik zo veel jong en bleu. Ja, maar dat was... TMF was... was kijk, um, ik heb het gevoel dat wij wel allemaal... of door onze brutaliteit of door onze... Um, ja, charmes misschien wel werden aangenomen. Uh, maar we, we werden ook wel echt gepusht om die persoon te zijn. Dus er werd een soort... Ja, je was een bepaald soort typetje en dat probeerden ze te vergroten. Um, dus er zaten wel een paar seksbommen tussen en dat werd dan af en toe vergroot. Maar ik denk niet dat ik die seksbom was.
0: Maar je moet toch echt intelligent zijn? Ja. Slim, ja, snel.
1: Ja, ja zeker. Maar dat, dat werd je wel ge, dat werd je geleerd. Dus als je dat nog niet kon, dan, dan deden ze wel hun best om jou... Uh, in ieder geval gevat genoeg te krijgen. Mm -hmm. of, en dat heeft allemaal met vlieguren te maken. Want ja. als je elke dag live-shows doet, op een gegeven moment leer je dat en je gaat er, gewoon, je gaat er keihard in. Het is heel vet hoor.
2: Ja. Maar er stond ook natuurlijk wel druk op om te presteren. Ja. Hoe ging jij om met die druk?
1: Ik heb die druk eigenlijk niet heel erg ervaren.
2: Omdat je ook gewoon jong en onbevangen was? Ja,
1: ik had echt geen idee hoor. Ik had echt geen idee wat we aan het doen waren. En pas veel later realiseerde ik me ook hoe groot het was. Mm -hmm. Want je zit zo in het moment en, en, en je gaat maar door. En, en uh, mijn moeder die, die zegt het ook altijd. Die zegt, wat je toen deed, dat was zo van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt gaan. Dat je het nooit de tijd had om het te verwerken. Dus pas veel later dacht ik, wow, wat heb ik allemaal meegemaakt. Wat vet. En, en, en hoe cool. En... Um, maar ook hoe andere mensen het ervaren. Ik heb dat allemaal pas veel later begrepen dat er zoveel mensen waren die keken.
2: Ja, pas later kwam het besef. Want ja. je werd inderdaad, in één klap werd je bekend bij uh, nationale bekendheid. Ja. Hoe heb jij die plotselinge fame destijds ervaren?
1: Ja, ook dat denk ik dat ik daar niet dat ik me dat niet heel erg realiseerde. Pas toen, toen er een aantal negatieve dingen gebeurden. Mm -hmm. Toen pas dacht ik, oh, oh ja, dit is wel heftig.
2: Negatieve dingen. Kun je daar een ja, voorbeeld van geven?
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb één um, situatie uh, meegemaakt waarin ik uh, in een auto-ongeluk betrokken was. Ja. En uh, ja, dat was heel naar en, en dat ging heel snel door de media. Ja. En uh, dat was een heel negatief verhaal. En ik realiseerde me toen ineens van... Wow, wacht even. Iedereen heeft hier mening over. Maar ik heb er nog helemaal niks over kunnen vertellen. En het verhaal werd heel snel een andere kant. Het verhaal was op een gegeven moment dat ik... Beschonken achter het stuur zou hebben gezeten. En uh, ik had toen een uh, beginnersrijbewijs. Want ik was heel jong. Zo'n dus puntenrijbewijs. Mm -hmm. En ik, had, ik was die avond uit eten geweest. En ik had een wijntje gedronken. Ja. Dat klopte. En... Um, ik moest uitwijken voor een auto en het was niet eens heel hard... maar het was wel gewoon, nou ja, ik raakte gewoon de trambaan. En die auto's die zagen er gewoon wel even niet zo heel relaxed uit. Ja. Uh, daar waren foto's van gemaakt van dat moment. En de politie die was natuurlijk ook gekomen en iedereen moest, moest blazen. Ja. En ik heb dat toen gedaan... Maar dat als je een beginnensrijfwijs hebt... mag je dus helemaal niet nee, drinken. Nee, nee, nee. Dus ik, dat was dus het verhaal. Ik had gedronken. was niet dronken. Mm -hmm. Maar als je, dus alleen, als je zonder context... Zoals alleen die ingrediënten naast elkaar neerlegt... dan wordt het een heel heftig negatief verhaal. En voordat ik ook maar met de pers had gesproken... was dat naar buiten gebracht. Ja. En dat vond TMF niet zo heel erg leuk. Dus
2: dat was geëxplodeerd in de media. Ja. En uh, TMF vond dat niet leuk. Wat Namens zijn maatregelen...
1: Oh. Um, nou, het officier van justitie. Iedereen heeft daar toen, uh, uh, wel, uh, is daar toen wel mee bezig geweest. Ik heb uiteindelijk geen echte straf gekregen. Omdat daar zoveel over werd gezegd in die, die periode in de media. Dat ze volgens mij dachten van nou ja, dat meisje is denk ik wel goed op de vingers getikt. Ja. Uh, maar bij TMF, wij, wij hadden wel een, een bepaalde... Um, Functie, we waren jonge mensen die keken naar ons. Mm -hmm. Dus bij TMF zeiden ze een wel voorbeeldfunctie. van ja, maar. Ja, voorbeeldfunctie. Dus je kan dat kan je niet doen. Je, kan, je moet echt zorgen dat je niet in zo'n situatie terechtkomt. Ja. En daar ben ik toen wel eventjes door op mijn ja, vingers uh, getikt ja. en heel erg van geschrokken.
2: Ja, dus dat incident heeft jou ook doen beseffen van: oh, oh, ik heb een voorbeeldfunctie, ik kan niet bij dit soort dingen betrokken raken. Juist. Ja. ja. En daarna is er nooit meer wat gebeurd.
1: En daarna <laughs> nee, <laughs> heb ik altijd een taxi genomen.
2: <laughs> heel verstandig. Ja, hey, na de TMF uh, mm. heb je nog uh, heel veel andere programma's gedaan. Bij welk programma heb je het meest plezier gehad?
1: Oeh, ik heb ooit de Pain Game mogen presenteren. Dat mm -hmm. was echt uh, zo vet. Um, misschien heb ik daar het meeste plezier gehad. Ja. Dat, ja, dat was gewoon een waanzinnig studioprogramma en het was heel heftig ook wel. Het was namelijk gewoon spelletjes waar, waarbij mensen hun pijngrens elke keer probeerden te verleggen.
2: Ja, noem eens een voorbeeld. voor geld. iets heel, heel raars wat, wat mensen moesten doen.
1: Ja, dus, uh, um, even kijken. Knijpers op tepels en... Met, 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 met kettingen eraan. En een soort van gewichtjes. En dan moeten ze dan mee lopen. Of... Het was gewoon heel... Op een gegeven moment waren het gewoon bloedende tepels op televisie. Oh, ja. en het was heel extreem. Maar ik vond dat heel tof. Omdat ik dat gewoon mocht doen. dat ja. ik dacht, Wow, dit is gewoon een tv-programma. En we hebben echt superveel afleveringen gemaakt. Want het is een dagelijks programma. Wauw. Ja. Ik denk niet dat dat nu weer op televisie zou kunnen.
2: In deze tijd zou dat ik niet denk meer het passen. Niet.
1: Toen waren, werden er ook al kamervragen overgesteld. gesteld ja.
2: Nee joh.
1: Ja. Ik was het heel sadistisch. voelde Van ja, maar je kan mensen dat niet voor geld laten doen. Maar ja, ja waarom niet?
2: Ja. Wat, wat vond je zelf?
1: Ja, ik vind het leuk. Ja, ik hou van spelletjes. Dus <laughs> ik vond het echt leuk. En het was heel extreem. Ja, wie kan dat nou vertellen? Dat je dan weet, op je, je werkdag gehad. dat je dan thuis komt, dat je dan zegt, nou, we hebben een paar bloedende tepels. <laughs>
2: Vandaag weer een paar bloed in de tepel, gehad. Ja. Hey, en uh, qua tv-programma's, wat vond je nou helemaal niks? Waar heb je uh, dat je dacht, nou, dit had van mij niet gehoeven, dit programma?
1: Um, ik, even denken. Ik vond alles op dat moment meestal wel leuk. Maar wat ik niet meer zou doen, denk ik, is wie is de Sjaak?
2: Oh ja. dat was
1: Het was een programma dat ik met J.J. Boske, Tess Milne en Rick Brandsteder heb gepresenteerd. Ja. En vond ik wel tof. O, was ook weer mensen dingen laten doen voor geld. Alleen het verschil was dat wij uh, in dit programma gingen wij mensen op straat eigenlijk aanspreken, overvallen. Mm -hmm. Met de vraag, wil jij geld verdienen? Ja, dan heb ik een opdracht voor je. Uh, ben je bereid om dit te doen voor dit geld? En vervolgens moesten ze nog andere mensen vinden die dat dan ook moesten doen. En, nou ja, een soort over de rooien ja. voor de
0: oudere luisteraars. Ja, ja zeker. Kennen we, kennen we. Kennen we?
1: Ja. Um, dat programma. Vond ik op dat moment wel tof om te doen. Maar ik weet dat we halverwege... tegen elkaar zeiden... soms voelt het... niet heel ethisch. Mm -hmm. Kijk, het verschil tussen de pain game... en um, wie is de shaak... de mensen bij de pain, pain game... hadden zichzelf opgegeven. Wisten waar ze uh, terechtkwamen. En bij wie is de shaak... Dat zijn mensen die gewoon winkelend publiek... Mm -hmm. die ineens worden overvallen... met de vraag, zou je dit willen doen? Um, en ik denk dat ik dat nu bijna de inzien niet meer zo, dat ik me niet comfortabel zou voelen om dat nog een keertje te maken.
0: Nou, had, jij, had jij een management die jou erbij hielp? Want je ging natuurlijk bij TMF weg. Ja. TMF is een loondienst, weet ik toch? Ja,
1: ja, ja. dan ga je weg. En dan? <lacht> Klopt. Ja, en dan moet je dus een nieuw programma vinden.
0: Je hebt heel veel dingen gedaan. Ja. Maar ik, had ja. je mensen die jou hielpen in jouw carrière, Doe dit wel, doe dat niet. Of heb je het allemaal zelf bedacht en uh, gedaan? En door schade en schande?
1: Ja, jij wel. Ik had, ik, had, ik had in het begin had ik echt een, een traditionele televisie manager. En dat was iemand die, een, uh, ja, die wel een bepaald idee had. Een richting waar we naartoe moesten. Maar halverwege, ik, ik, wat ik zei, ik ben heel jong begonnen. Ik wist ook niet zo goed wat ik wilde. Ik wist niet zo goed wat bij me paste. En dus moesten we inderdaad wel ook gewoon dingen proberen. En erachter komen van, oké, okay, dit, past dit bij het profiel? Zoals, zoals je dat dan heel goed... Uh, uh, ziet. Uh, past dit bij het profiel van Veronica? Is dit een programma wat past? En omdat ik altijd wel een beetje dat brutale meisje ben geweest is het heel makkelijk om soort van brutale programma's te vinden die mm -hmm. daar dan bij passen.
2: Zoals de pain game. En... Zoals
1: de pain game en zo. Ja. En ik was toen 23. Dat was top. Maar ik zou nu ook niet meer een pain game kunnen of willen presenteren. Want het past niet meer bij
0: wie ik ben. Ja, mm -hmm. yeah, so you think you can dance. Zie je programma.
1: Ja. En ook dat muziekhaakje vond ik heel tof. Dus, want dat is waar ik uiteindelijk achter ben gekomen. Muziek, TMF, muziek. So you think you can dance gedaan. Heel tof. Muziek, talent. Dat past meer, denk ik, beter bij mij dan, ja, dan alle brutale programma's die we presenteerden.
0: Heb je ja. het altijd gedaan met manager? Dat is een beetje mijn vraag. Heb je altijd gedaan? Of, of heb je ook ja. zonder manager gewerkt?
1: Ja, heel kort zonder manager. En wat is dan je advies? Altijd?
0: Oeh. Want mensen zeggen altijd, ja, managers die romen geld af vinden veel te geld. Hebben mm -hmm. veel te veel geld maar ja. die naaien me.
1: Mm. Is dat zo? Nee ik heb, ik heb no nee, ik heb nooit het gevoel. Ik heb. ja, ja, Ik ben niet echt het type die je snel iets kan laten doen waar ze niet achter staat. Dus ik meestal doe ik wel iets waar wat ik wat ik tof vind, of waar ik nieuwsgierig naar ben. Maar. Het ligt er een beetje aan. Okay. Ja, Laat ik het zo zeggen. Een manager hebben is denk ik heel erg goed. Maar dat, je moet wel een hele goede band hebben met die manager. In het begin had ik een manager die mij echt moest beschermen. Maar later, toen ik wat ouder werd, was het goed voor mij om te stoppen met die manager. Al is het alleen maar omdat ik gewoon volwassen moest worden. Mm -hmm. En dan ga je op een gegeven moment op zoek weer naar iemand die uh, met jou werkt.
2: Ja. Ja, heb, ja. Heb je nu een manager?
1: Ja, een hele leuke. Pien heet ze. Pien is een schat.
2: Fijn. Ja. Hey, is de tv-wereld, wat is dat voor wereld eigenlijk om in te werken?
1: Een hele um, opportunistische wereld. Een um, redelijk oppervlakkige wereld. Het gaat om kijkcijfers, scoren. Mm. Um, maar soms ook een hele creatieve en bijzondere wereld...
0: Soms, zeg Soms.
1: Ja. ja, soms. Ja. Heel eerlijk, we hebben best wel vaak in Nederland programma's die uh, ongelooflijk gekopieerd zijn en compleet, echt, nou ja, totaal niet creatief zijn. En daar wordt dan ook wel mee gescoord. En dat vind ik soms jammer. Want dat zorgt er dan ook voor dat de makers niet per se nog creatiever hoeven te zijn. Want als het publiek het leuk vindt, weet je, dat is het een beetje. Volgens mij is alles wat um, maar scoort, dat, dat is al goed genoeg.
2: Ja, dus in je ogen. Draait het vooral om de cijfers? Ja. 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 Is het een leuke wereld om in te werken? Soms wel. Oké, okay. leg uh, wanneer niet? Uh,
1: dat, dat cijfers ding, dat wanneer iets draait om de cijfers... dat kan soms ten koste gaan van een bepaalde van een sfeer... of van, uh, wat ik al zei, creativiteit. En ik vind dat minder leuk. Ik vind het leuk om iets te maken uh, wat anders is... Of om een keer een risico te nemen. Dat mm -hmm. hoeft dan niet altijd... Dat, ja, soms scoort dat niet. Maar ik vind dat wel leuk. Um, wat ik zei, zo'n pain game is, heel, is best wel intens, zo'n programma. En uh, ik kan me ook heel goed voorstellen... dat dat een programma is waarvan de helft van de kijkers van Nederland... zegt, nou, dat is walgelijke televisie en dat doen we niet. En die andere helft vindt dat heel tof. En <clears throat> um, dat heeft dus met smaak te maken... maar ook met dat randje opzoeken. En ik vind het wel tof... Om te kijken van waar ligt die grens dan? En daar een beetje rekening mee te houden. Want je maakt, vind ik wel, ook tv voor het publiek. Ja. Maar je moet ook iets maken waarvan je zelf het gevoel hebt dat het een uitdaging is. En de Pain Game was, was wel een... Um, de inspiratie kwam uit Japan. Japanse gameshows mm -hmm. zijn <laughs> Insane. Die zijn
2: weird, ja. ja.
1: <laughs> en we dachten wel, ja, dat is wel vet als je ook zoiets in Nederland kan maken. Uh, ja. ja, dat...
2: Hey, even, uh, ik kijk even links van me. Daar zie ik een hele mooie uh, cover staan. Ja. ja. Jij stond op de cover van FHM in 2013. Uh -huh. Hoe kijk je terug op die shoot?
1: Ik vond het zo spannend. Ja? Oh. Ik weet nog dat ik had gevraagd of mijn visagiste dan mee mocht komen.
0: <laughs> mocht, ook, mocht wel toch? Ja dat mocht. Oh, ja, ja. Ik
1: was ook heel onzeker over mijn haar. Want ik, 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 de shoot die ik daarvoor had gedaan. Hoe oud was ik hier? 24 of zo. Ja. Alle, ik had niet zo heel veel shoots gedaan. Dus ik had ook niet heel veel ervaring. Maar die paar shoots die ik had gedaan, dat had ik dus heel vaak um, kwam ik dan en dan was de styling raar. Of vond ik het niet bij mezelf passen. En, uh, of dan vond ik mijn haar kut. En, en toen ineens werd ik gevraagd voor de FHM om een cover te doen. Jullie hadden niet verteld dat het twee covers waren. Mm -hmm.
2: hè? Ja, dus dacht, voor even voor de luisteraars. Ja. Het is een hot en cold edition met. Uh, de een kant is hot en de andere kant is de andere foto. En dan dan de cold edition. Ja. En dan was het helft helft. Op de helft van, de, van het blad ja. werd geswitcht. Ja. ja,
1: heel vet. Echt heel vet. Ja. Ik ben ook blij dat jullie dat niet van tevoren hadden verteld. Want anders was ik misschien nog zenuwachtiger geweest. Maar ja, dan ga je een FHM shoot doen. En dat is wel gewoon zo'n zo zo mijlpaal. Um, en doodeng. Want volgens mij had ik daarvoor... Was ik dus bij TMF en dat was alles best wel... Nou ja, ik wil niet zeggen heel keurig. Het, geen, het was geen EO, maar wel... Ik, heb, ik had nog nooit volgens mij een bikini of uh, ondergoed fotoshoot gedaan. Nee. <laughs> dus ik vond het heel eng. We zaten in een prachtig huis. Dat herinner ik me nog. Fotografen waren heel chill. Vysagisten was dus mee. Nou, dus daar hoefde ik me geen zorgen om te maken. En toen was het dus alleen maar kijken naar de, naar de kleding en de setjes... En um, dat lijf, jongen, dat is echt... Dit, dat lichaam, <laughs> ik vind het echt erg... Ik heb niks meer hoeven doen, hè? Dat krijg je dus als je dus zo jong bent.
2: Ja.
1: <laughs> nu ben ik dus vijf dagen per week in de gym. En ik kom niet in de buurt van dit lichaam. <laughs> maar...
2: Uh, een fantastische shoot. Ja, dit was maar echt hoe, hoe waanzinnig. Stond, hoe stond Evercham bekend bij jou? En je zegt, het is een mijlpaal.
1: Ja, nou ja, als je zo'n... Überhaupt, als je een uncover mag doen, is dat heel vet. Maar mm -hmm. ik weet wel, toen... Ja, dan hoor, je, dan hoor je er een soort van bij. Mm -hmm. bij, de, bij de hotties. Ja,
2: Kim Kim gaan zei hetzelfde. Uh, ongeveer onlangs toen ik haar interviewde. Ja, ja. ja, ja, maar, ja elke tv-presentatrice en elke celebrity zo'n beetje in Nederland die we hebben. Die heeft wel bij ons op de cover gestaan. Heel vet.
1: Ja, ja, ja dit is er wel eentje. Mijn moeder heeft er nog steeds thuis liggen. En um, super trots. En het, nou, alles was heel positief aan die shoot. Het was leuk. Ik voelde me op mijn gemak. En... Uh, ja, dit is, dit is zo'n shoot die je dan later aan je kleinkinderen laat zien.
2: Jazeker. <laughs> nou, dan kan ik voorstellen dat dat een argument is waarvan je denkt: maar dit zijn foto's voor ja, de rest van je ja. leven.
1: Ja, en ik vind ze ook heel classy trouwens. Want dat, dat, misschien was dat wel iets wat, wat, waar ik ook een beetje bang voor was. Dat ik dan ineens uh, dat, het, dat, het, dat, het, dat het een soort van porno zou worden, mm -hmm. maar dat werd het niet.
2: Nee, het werd sensueel. Sensueel. Classy, sexy. <laughs> Ja, je bent ook een WAG tegenwoordig. Ben je, ben je, ben je bekend wat? met die term? Nee, wat is een WAG? Een WAG staat voor uh, Wives and Girlfriends. Dat heeft de Engelse tabloids. Ze hebben dat ooit bedacht voor de voetbalvrouwen. Oh, ja, dat,
1: een WAG? en WAG.
2: W-A-G. Want je hebt een relatie
1: met een What voetballer. The fuck?
0: Wist jij dit? Not, not, nee, ik ben te oud hiervoor. <laughs> gewoon voetbalvrouw. Ja, ja, gewoon ben je dan meteen voetbalvrouw. een voetbalvrouw als je een relatie hebt met een voetballer? You tell me, Chris. Ben jij zo'n voetbal? Zit je op de tribune en zo? Ja, zit jij op de tribune ja, bij ik, Ja, sport? ik
1: support wel. Ja, ik support wel met mijn broodje croquet op de tribune.
0: Ja, dan ja. heb je het lichaam, hè?
1: En dan, ja, precies.
2: <laughs> dan zijn we er vijf dagen ja, ja, in de sportschool.
1: Ja, dat ik, ik Laat mijn trainer het niet horen. Ja, <laughs> ja ik doe toch iets fout. Ja, nee, ja, ik, ja tuurlijk. Ik support hem. Ja. Ik zie hem graag voetballen. Ja. En... Um, je, dus dan ben, dan ben je een voetbalvrouw. Ja. Ik vind dat hij meer een prestatrice man is.
2: <laughs> hij, heeft, ja, uh,
1: hij is mijn man jij bent de trophy, ben ik zijn vrouw of is hij mijn trophy. hij is mijn trophy, toch? Wie
0: verdient het meeste geld? Wie is het meest populair? Wie is het meest bekend? Ik denk dat jij bekender bent dan hij.
1: dus daarom. Hij is mijn man.
0: Vind ik het ook wel andersom inderdaad. Ja, je bent tien jaar
2: ouder dan hij. Klopt. En ik las in een interview dat je ook wel de nodige hatelijke opmerkingen over hebt gekregen.
1: Ja, mensen vinden dat heel moeilijk om een oudere vrouw. Ik
0: zeg heel goed oudere gedaan. Vrouw, ja toch? Ja,
1: 100%. ja, mensen, ik weet het niet, maar ja, ik neem dat ook niet te serieus, um, de, de haatopmerkingen. Maar blijkbaar irriteert het mensen wanneer de vrouw ouder is dan de man in een relatie.
0: Maar we hebben hier gewoon een hele mooie, succesvolle, goedverdienende, zelfstandige vrouw ja. die gewoon even Zeer mooie kerel van Tia, jongen. Hup, zo uit de markt red. Zo, hop, hop. Ja, dat is ook dus wel iets waar je heel boos op kan worden. Als je het hebt over de topvrouw, dan zit ze toch.
2: Zij voldoet eigenlijk aan alle voorwaarden. 100 Alleen maar checkpoints. Ja. Ding, ding. Dat is helemaal van deze tijd.
1: Uh, ja. Ja. ja, ik vind mezelf ook een hele moderne vrouw. Ja. 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 ja, ja, nice.
2: Zo had je er nog niet naar gekeken. Nee, nee,
1: nee, zeker niet. <laughs> helemaal trots.
2: Een van de dingen waar je ook mee bezig bent is je podcast. Praat muziek met me. Leuk. Um, hoe gaat het ermee? Ja, het gaat goed. Ja?
1: Ik hou van podcasting podcasting.
2: Wat, waarom vind je het zo'n mooi medium?
1: Nou, ik heb audio altijd al tof gevonden. Ik wilde eigenlijk heel graag radio maken, maar niemand wilde me hebben. is <laughs> no joke. Ik heb echt zelfs vorig jaar nog auditie gedaan en, en ideeën De gedeeld. En, uh, nee, man.
0: Niemand wil het. Maar podcast is een beetje radio maken, toch? Voelt
1: het het voelt als zo. radio maken. Ja. Misschien vind ik het zelfs toffer omdat we dus uh, gelimiteerd kunnen kletsen. We zien later wel in de edit of we, of we er iets aan doen of niet. En, en, en mensen kiezen er ook voor om op dat moment te gaan luisteren. Dat vind ik heel erg leuk. En het is een, iets groeiends. We zijn in Nederland nog aan het groeien. De podcastmarkt is, uh, is nog heel jong hier. En ik vind het heel tof om te zien waar het naartoe kan gaan. Dus ik ben, ik ben graag een onderdeel van deze community. Ja.
0: Ik vergelijk het wel een beetje als YouTube. Je, we kijken allemaal televisie, toen komt YouTube. Toen ja, gingen we eigenlijk allemaal zelf bepalen wanneer we iets gaan kijken. Ja. We luisteren allemaal radio en nu komt, wordt podcasting heel interessant. Kun je op alle platformen kunnen luisteren en je gaat zelf bepalen wanneer kun je wat beluisteren. Ja. Spotify is nu ook al met playlists aan het komen dat je gewoon eigenlijk je favoriete podcast en je favoriete muziek worden algoritmisch afgewisseld. Dat is toch heerlijk? Fantastisch, een soort radio on demand. Ja. ja,
1: maar en je kan je eigen stijl bepalen. Dat vind ik heel erg leuk. Want radio heeft toch wel, zeker in Nederland, Nederlandse radio... ...bijna allemaal dezelfde stijl. Mm -hmm. En het, ik vind het pot nat. We hebben straks ook zo'n uh, welkom bij... By... Ja, dat.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, andere intro. Ja.
1: <laughs> Misschien moet je hem fluisterend doen.
0: Heel zwoel. hi Ja, maar we willen een beetje van het imago wegblijven. Ja. Het sexy imago.
1: Oh ja, ja precies. Hou, je? Maar ja, je wilt hem niet heigerigen. Nee, 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 okay. niet.
0: FHM is uh, trots op uh, dat haar vrouwen aan de top staan. Ja. Daar hebben we het over. Ze moeten niet sexy zijn. niet. Nee, nee, nee. nee. Dat is misschien een beetje te. schreeuwen we het voor de daken.
2: Dat <laughs> is the way. Hey, wat zit er nog voor jou in de pijplijn de komende tijd?
1: Er komt een waanzinnig programma. Misschien is de eerste aflevering al op televisie geweest... wanneer ja. deze podcast online komt. Ja. En het programma heet Podium Zwart. En okay. het is een muziekprogramma... Um, wat ik samen met Glenn Varia presenteer. Leuk. Iedere vrijdagavond, zoals het nu naar uitziet... rond, ik veel, kwart voor elf, kwart over elf. Ja, je moet maar even kijken. Ja. <laughs> terugkijken, hè, of, of lekker terugkijken, dat kan gewoon. Uh, bij NPO 3. En wij uh, maken dit programma um, met... Um, Iedere week nieuwe gasten. Um, vaak hele muzikale gasten. En die gaan ook uh, optreden voor ons. En we hebben, een, we hebben een klein studiootje met allemaal publiek. En uh, iedere week komt er ook een um, gast spoken word doen. Die dat normaliter niet doet. Dus het is een bekende Nederlander mm -hmm. die uh, ons verrast met een stukje spoken word. En voor de rest is muziek. We rammen er superveel talent doorheen. In een hele korte tijd. En we proberen televisieregels te doorbreken door minstens één optreden minimaal twaalf minuten lang gewoon uit te zenden zonder dat we daar een gesprek uh, tussendoor hebben of wat dan ook. Het is gewoon twaalf minuten
2: het. muziek ja, achter elkaar. Ja. Dus zeg maar niet. Het tegenovergestelde dat... van de wereld rijdt door. Juist. Ja.
1: <laughs> we zeiden we gaan het anders doen
2: okay. en we gaan
1: zien of het werkt of niet. Dan
0: krijg je een beetje gevoel van TMF, alleen Bars en Fenix.
1: Ja. Uh, ja, alles door elkaar. Toch? Ja, en een beetje top of the pops.
0: Oh ja. Ja, die kennen de luisteraars ook niet nee <laughs> jij wel jij zeker wel, wel. Ja.
1: <laughs> denk ik ik weet het nog niet ik heb straks de eerste viewing van de eerste aflevering okay, dus ga ik spannend het zien.
2: spannend heel en vet wat voor artiesten komen er uh, langs uh,
1: van alles we hebben een uh, hele toffe R&B zanger Joshua J we hebben Numidia Marokkaanse zangeres heel vet die echt nou die, haar stem is dat is ongelooflijk. Mm -hmm. um, Lion Storm een queer um, rap duo ook een beetje punkerig
2: Ja. Um, ja, we hebben van alles. Veel, veel opkomend jong talent.
1: Opkomend jong talent of een beetje onderschat talent. Mm -hmm. Dus mensen die al wel op lowland staan, maar dat van het gros nog niet weet dat ja. ze bestaan. En um, ik hoop dat we na de zomer dit wekelijks kunnen maken.
2: Vet, dus een beetje de artiesten vanuit de underground scene ja. een uh, spotlight geven.
1: Podium zwart.
2: Nice. <laughs> Jij snapt het. Vet, ja leuk. Ja. hey ehm um, wat zie jij als, uh, nou als hoogtepunt uit je carrière? Ja, uh, dat is natuurlijk nou, de FHM-cover. Ja, dat, ja, la, dat, dat staat Dat buiten zo. kijf. Echt waar? Nee.
1: Nee, nee ja, maar hoogtepunt. Ik denk dat het hoogtepunt nog moet komen. Is dat, is dat een afgezaagde rotantwoord? Zeker,
0: zeker. Daar denk ik geen genoeg. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld Expeditie Robinson, heb je ermee gedaan toch? Ja, dat je...
1: was echt geen hoogtepunt. nee. nee. <laughs>
0: Ja. Oh, heerlijk. Oh, oh, dat maar was zo cool. kijk, als je dit nou oh, zegt in televisielandschap, word je nooit meer gevraagd. Klopt. Ja, dat is <laughs> maar echt wel eerlijk.
1: Nee, ik vond het echt kut. Ja, ik vond het echt kut. Ik heb ook echt twee jaar niet kunnen kijken, door mijn deelname. <laughs> maar ik was ook niet goed, hè. dus dat heeft ook, dat heeft ook met mijn ego te maken.
0: Uh, was je als ik heel goed,
1: ja, ik was heel teleurgesteld in mezelf en in de ervaring. En, uh,
0: heel erg emotioneel. Maar jij bent dus nog heel hard aan het werken eigenlijk, om te kunnen zeggen.
1: Ja, mijn grootste droom... ik heb het afgelopen jaar gezegd... ik wil een muziekprogramma op tv... en ik kan niet geloven dat het nu gaat komen. Dus misschien dat dit wel het, mijn hoogtepunt gaat zijn... dat weet ik niet. Ja. Dat heeft ook te maken met hoe het ontvangen gaat worden. Mm -hmm. Cijfers? Ja, cijfers, <laughs> maar vooral de... Um, ik, ik verwacht niet dat dit, een, dat dit echt een kijkcijferkul nee. gaat worden... maar het, het is een beetje hoe mensen het ervaren. Dus ik ben heel erg benieuwd... De reacties. Ja, de reacties en... Begrijpen mensen het en vinden ze het, ja, vinden ze het belangrijk dat dit programma er is? Mm -hmm. Weet je wat, dat? Dus als daar uh, heel veel liefde, ineens uh, liefdevolle reacties komen, dan, dan ben ik wel gelukkig. Ja. En dan kan het een hoogtepunt zijn. Als ik echt moet kiezen is het TMF. Ja? Ja. ja.
2: Daar ben je het meest trots op. En het is een
1: waanzinnig begin. Nee, dat slaat nergens op ja. als, je, als dat je allereerste baan is.
2: Ja, zeker wel een kickstart. Ja. Ja. Hé, hey, tot slot. Wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
1: Ga naar een therapeut.
2: Ja? Leg uit. Wanneer uh, had jij er één nodig? En hoe kwam het zo?
1: Een paar jaar geleden. Uh, ik denk trouwens dat iedereen een therapeut nodig heeft. Een fysiotherapeut. Heeft. Ja. <lacht> <lacht> en, uh, een psychotherapeut. Mm -hmm. Ja, ik, ik denk dat iedereen... een therapeut zou moeten hebben. Of het nou goed met je gaat of niet. Omdat het niet... Uitmaakt, je moet, je, nee, laat ik zo zeggen, je moet dingen verwerken en analyseren als je een beter mens wil worden. En wanneer je denkt dat je er geen nodig hebt, heb je er helemaal eentje nodig. <laughs> Voor mij was dat een paar jaar geleden: ik uh, uh, kreeg paniekaanvallen. Dus dat, dan weet je dat er echt iets niet goed is. Ja. En um, heb daar nog best wel een tijd mee gelopen, voordat op een gegeven moment iemand tegen me zei: Joh praat je niet een keer met iemand. En ik heb dat gedaan. En dat was bevrijdend en tof en confronterend. En alles tegelijkertijd. Maar ik ben zo gegroeid en zo volwassen geworden. Dankzij die sessies. Dat ik nu uh, dat ook tegen iedereen zeg. Ga alsjeblieft een keer met iemand praten.
2: Ja. En doe je het nu nog steeds? Uh, praat je nog steeds regelmatig met diepers? Ja, als,
1: als een soort um, onderhoudsbeurt. Dus ik probeer wel af en toe inderdaad nog een keer een sessie in te plannen. En dat werkt wel. En je denkt altijd dat het goed met je gaat. En uh, um, zeker mensen die gewoon door, altijd doorgaan. En ik denk dat het dan extra goed is om af en toe even te stoppen. En gewoon even naar je, kritisch naar je leven te ja. kijken, naar je eigen gedrag.
2: Dus ook met mensen die uh, denken het gaat goed met me, er is niks aan de hand, zou je aanraden, ga, ja. ga gewoon een keer praten. Ja, is goed. Ja. Het, is, het werkt
1: echt. Het kan, het, het kan in ieder geval geen kwaad
2: met die uh, wijze woorden zou ik graag uh, willen afsluiten.
1: Dankjewel Chris, ik vond het gezellig.
2: Ik vond het ook heel gezellig. Onwijs bedankt voor je komst. Het was uh, ontzettend leuk en mooie verhalen en een mooi uh, wijze advies tot slot. Um, hopelijk tot snel weer. Heel graag. lijkt me heel gezellig. En uh, Ramon, jij ook uh, bedankt. Graag gedaan, tot volgende week. Tot volgende week weer. En de luisteraars uiteraard bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen via fhm.podcast op Instagram en TikTok. En zie uh, jullie volgende week bij een nieuwe aflevering van Abbey Champs Vrouwen aan de Top.